0: Milí posluchači, no a my sme opäť v štúdiu spolu s Danielkou Pavhofovou a pozývame vás k počúvaniu relácie Poklad viery. Možno ste už zachytili, že od dnešného dňa je po celom svete prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Dnes budeme prežívať prvý deň na tému Tu vystúpili den znalec zákona a skúšalo. Učiteľ, čo mám robiť? aby som sa stal dedičom väčšného života. Je to rývok z Lukáša z 10. kapitoly 25. veršu. Na no a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkvi papežská rada na podporu jednoty kresťanov, vypracovala dokument svätej stolice, ktorý má názov Milovať budeš pána, svojho boha a svojho blížneho ako seba samého. A to, ako som už spomínala v rámci týždňa modlitev za jednotu kresťanov. Tento týždeň bude trvať od 18. januára do 25. januára, kedy počas celého tohto týždňa sa budú všetci kresťania v rámci celého sveta spájať v modlitbe za jednotu kresťanov. No a my vás teraz spolu s Danielkou pozývame zapíslieť sa a započúvať sa do textov, ktoré nám pripravila Sveta Stolica. Na
1: začiatku si však povedzme niečo aj o tom, ako sa vlastne tieto materiály tvorili a čo bolo ich podkladom. Materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre tento rok 2024 pripravil ekumenický tím z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne spoločenstvo Šamlnav. Vybraná téma, ktorú sme si už povedali Milovať budeš Pána svojho boha, a svojho blížneho ako seba samého. Čo je z 10. kapitoly Lukášovho Evanielia, je to 27. verš. Brátia a sestry z katolíckej arcidiecezy Ouka protestantských církví, ekumenických orgánov a spoločenstva Šmn v Burkine Faso horlivo spolupracovali na príprave modlitieb a úvah. Počas ich spoločnej práce zažili skutočnú cestu ekumenického obrátenia.
0: Láska k Bohu a blížnemu uprostred bezpečnostnej krízy. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, ako aký je ten podklad v Burkina Faso. Burkina Faso sa nachádza v západnej Afrike v regióne Sahel, do ktorého patria aj susedné krajiny Mali a Niger. Má rozlohu 174 000 štvorcových kilometrov, a žije v nej 21 miliónov obyvateľov a príbližne 60 etník. Z náboženského pohľadu je približne 64 obyvateľov moslimov, 9 vyznáva tradičné africké náboženstva a 26 je kresťanov. Z toho 20 je katolíkov a 6 protestantov. Tieto tri náboženské skupiny sú prítomné v každom regióne krajiny a prakticky v každej rodine. Burkina Faso zažíva v súčasnosti vážnu bezpečnostnú krízu, ktorá zasiahla všetky náboženské spoločenstva. Bezpečnostná situácia v Burkine Faso a teda aj jej sociálna súdržnosť sa dramaticky zhoršila po veľmi veľkom džihadistickom útoku v roku 2016, ktorý bol organizovaný zvonka krajiny. Začali sa tu hromadiť teroristické útoky, bezprávie a obchodovanie s ľuďmi. To malo za následok viac ako 3000 mŕtvych a takmer 2 milióny vnútorne vysídlených osôb. Tisíce škôl, zdravotných stredísk a radníc bolo zatvorených a veľká časť sociálno-ekonomickej a dopravnej infraštruktúry bola zničená. Útoky zamerané na konkrétne etnické skupiny zvyšujú riziko konfliktov medzi komunitami. V dôsledku tejto zúfalej bezpečnostnej situácie sa podkopáva sociálna súdržnosť mier a národná jednota. Kresťanské kostoly sa stali priamym terčom ozbrojených útokov. Počas
1: bohoslúžieb boli zabytí kňazi, pastori a katechéti a osud ďalších unesených zostáva neznámy. V čase písania tejto správy sa viac ako 22% územia krajiny nachádza mimo kontroly štátu. Kresťania v týchto oblastiach už nemôžu otvorene praktizovať svoju vieru. Sledom na teroristické aktivity bola zatvorená väčšina kresťanských kostolov na severe, východe a severozápade krajiny. Vo väčšine oblasti sa už žiadne verejné kresťanské bohoslužby nekonajú. Zvyčajne vo veľkých mestách sú bohoslužby stále možné, avšak s policajnou ochranou. Bohoslužby bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov skrátiť je dôležité si uvedomiť, že extrémistické krajiny sú čoraz rozšírenejšie a aj napriek úsiliu štátu a náboženských komunít sa krajina stáva čoraz viac nestabilnejšou. Napriek tomu sa objavuje určitá solidarita medzi kresťanskými, moslimskými a tradičnými náboženstvami. Ich predstavitelia sa snažia nájsť trvalé riešenia premiér, sociálnu súdržnosť a zmierenia. S týmto cieľom sa napríklad Komisia pre kresťansko moslimský dialog pri konferencii katolíckych biskupov Burkiny, Nigeru, vykladá veľké úsilie na podporu medzináboženského a medzietnického dialogu a spolupráce.
0: Na základe vizie vlády na modlitby zamier, sociálnu súdržnosť a zmierenie jednotlivé cirkvy nadalej organizujú každodenné modlitby a pôst. Zintenzívnili sa aktivity rôznych katolítskych a protestantských cirkví na pomoc vysídleným osobám. Organizovali sa stretnutia zamerané na reflexiu a zvyšovanie povedomia s cieľom podporiť lepšie pochopenie situácie a hodnoty bratstva a vypracovať stratégie na návrat k trvalému mieru. Tato nádej sa odráža aj v tradičnom príslovi MOSi. Mosovia sú najväčšou etnickou skupinou v Burkine Faso. Bez ohľadu na povahu alebo trvanie boja príde chvíľa zmierenia. Takto znelo to tradičné príslovie. Pozvanie k spolupráci na textoch Týždňa modlitev za jednotu kresťanú 2024 je pre cirkvi v Burkine Faso výzvou. V ťažkom období, ktoré ich krajina zažíva, potrebujú spoločne kráčať, modliť sa a spolupracovať vo vzájomnej láske. Kristova láska, ktorá spája všetkých kresťanov, je silnejšia ako ich rozdelenie a kresťania z Burkiny Faso sa zaviazali kráčať po ceste lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Sú presvedčení, že Božia láska prekoná násilie, ktoré v súčasnosti súžuje ich krajinu. Milí posluchači, rozprávame sa v rámci relácie poklad vierin a týždňa modlitev za jednotu kresťanov o téme téme lásky. Na začiatku sme si prečítali trochu z úvodu do tejto témy, ktorú nám pripravila Sveta Stolica v rámci uh, spomínaného dokumentu. Vráťme sa späť teraz k tomu textu, ktorý nám vybrala z Božieho slova a o ktorom sa budeme teraz trošku rozmýšľať a zamýšľať. Týmto úriukom
1: je 27. verš 10. kapitoly Evanielia podľa Lukáša. Milovať budeš pána svojho Boha. ...a svojho blížneho ako seba
0: samého. Ako ste mohli počuť, tak ústredné postavenie je láska. A to láska v živote kresťana. Láska je DNA kresťanskej viery. Boh je láska a Kristova láska nás spojila v jedno. Našou spoločnú identitu nachádzame v prežívaní Božej lásky a túto identitu zjavujeme svetu tým, že sa navzájom milujeme. Vo vybranom texte pre týždeň modliť by za jednotu kresťanov, ktorý sme pre chvíľočkou čítali, Ježiš potvrdil tradičné židovské učenie z knihy Deuteronómium zo 6. kapitoly 5. verš. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Ako aj z knihy Numery z 9. kapitoly 18. veršu. Buď, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Zákonník z evanieliového príbehu sa Ježiša pýta A kto je môj blížny? Otázka, až pokiaľ ma siahať biblická povinnosť milovať, bola medzi učiteľmi zákona sporná. Tradične sa verilo, že táto povinnosť sa vzťahuje na spoluobčanov Izraela a cudzincov s trvalým pobytom v krajine. Neskôr, pod vplyvom invázií cudzích mocností sa toto prikázanie začalo chápať tak, že sa nevzťahuje na cudzincov z okupačných vojsk. V čase, keď sa judaizmus roštiepil, prikázaniu sa rozumelo tak, že sa vzťahuje konkrétne a len na svoju vlastnú skupinu. Otázka, ktorú Ježišovi položil zákonník, je preto provokatívna. Ježiš na ňu odpoveda podobenstvom, ktoré ilustruje lásku presahujúcu hranice, ktoré zákonník očakával. Mnohí rannokresťanskí autory ako napríklad Origenes, Klement Aleksandrísky, Ján Zlatoústy a Augustín videli v tomto podobenstve prierez Božieho plánu spasenia sveta. mužovi, zostupujúcom dole z Jeruzalema, videli obraz Adama teda celého ľudstva, ktoré zostupuje z raja na tento svet spolu so všetkými nebezpečenstvami a zlomenosťou. V zlodejoch videli obraz nepriateľských svedských síl, ktoré nás napádajú. Samotného Krista videli ako toho, ktorý pohnutý súcitom prišiel na pomoc polomrtvému, ošetril mu rany a priviedol ho do bezpečia hostinca ten vnímali ako obraz cirkvi. Samaritánov prísľub, že sa vráti, vnímali ako predzvesť pánovho prísľubu druhého príchodu. Kresťania sú povolaní správať sa ako Kristus a milovať ako milosrdný Samaritán. Prejavovať milosrdenstvo a súcit ľuďom núdzi bez ohľadu na ich náboženskú, etnickú alebo sociálnu identitu. Nie naša príslušnosť by nás mala viesť k tomu, aby sme prišli na pomoc druhému, ale láska k blížnemu. Avšak predstava lásky k blížnemu, ktorú nám Ježiš predkladá, je v dnešnom svete utlačaná. Vojny v mnohých regiónoch nerovnováha v medzinárodných vzťahoch a nerovnosti spôsobené štrukturálnymi zmenami, ktoré zaviedli západné mocnosti alebo iné vonkajšie agentúry, Brzdia našu schopnosť milovať ako Kristus. Kresťania sa môžu stať blížnymi ako Samaritan, v Evanéliu práve tým, že sa naučia milovať jeden druhého bez ohľadu na naše rozdiely. A ja teraz trošku odbočím a chcem sa spýtať, Danielka, ako ty vnímaš uh, svojho blížneho? A možno taká zá- zákrná otázka na teba. <laughs> uh, keď je nejaký problém a máš niekoho vedľa seba, s kým možno tak človek nejak veľmi ani nemusí vychádzať. Čo ti pomáha k tomu, aby si k nemu tak znova nadobudla
1: postoj lásky? Tak tá prvá otázka, ako ho vnímam ako svojho blížneho, tak vnímam tak každého človeka, ktorý um, ktorého mám vlastne reálne vo svojej blízkosti, takže či toho človeka poznám alebo ho nepoznám, môže to byť kľudne aj človek, ktorého, vedľa ktorého stojím v autobuse. Takže myslím si, že to je asi taký môj blížny, že takto to asi Ježiš nejako myslel. No a, a keď si sa pýtala na to, že čo mi pomáha a pritom, keď mám možno vedľa seba niekoho, kto mi nie je až taký sympatický, tak asi určite to, keď si predstavím, že... asi ako sa na ňo pozera Ježiš. Alebo keď si predstavím, že vlastne on je rovnako bohom stvorený ako ja z lásky. A presne tak
0: sa na ňo Ježiš aj pozera. Čiže aj ja by som sa na ňo mala tak pozerať. My sa možno často stretávame, aj myslím, že v rámci Slovenska, ale možno aj v rámci iných krajín, s takými rôznymi predsudkami, čo sa týka pohľadu na iných ľudí, alebo obzvlášť možno pohľadu na ľudí z iného, vier- iného vierovýznania. Dokonca niekedy sme konfrontovaní tým, že aj my možno v rámci katolíckej cirkvi máme problém s obradom rymokatolíckým, greckokatolíckým, alebo možno aj s pravoslavnými či s evanielikmi tento týždeň je taký špecifický a možno tak pozýva aj nás sa zamysliť, že kto je náš blížny že práve možno aj ľudia, ktorí majú možno inú vieru možno si ju ani sami nevybrali pretože sa narodili do rodiny, ktorá ich pokrstila do nejakej, nejakej denominácie a v podstate oni prijímali to, čo, čo boli vychovávaní a to, čo im bolo predkladané prijali to možno ako svoju takú axiomu, znútornili sa a smerujú tak, ako my všetci ostatní ku Kristovi, že možno toto je niečo, čo je, môže byť tiež pre nás takou výzvou. Môže sa tak zbavovať rôznych predsudkov. Ja sa musím priznať, že niekedy, milí poslucháči, keď sa tak zamýšľam nad moslimmi alebo nejakým iným vierom, význaním, že mám také obavy. Máž aj ty Danielka niekedy?
1: O, neviem teraz, že v akom zmysle to myslíš, ale o, určite ja sa často zamýšľam nad tým, že m, ako to vlastne o, je s tými ostatnými náboženstvami a s tými ľuďmi, ktorí ano, ako hovoríš, že ste to často ani sami nevybrali, ale m, boli narodili sa do nejakého prostredia a vlastne s tým už tak žili celý život, tak o, asi
0: to uvidíme až potom neskôr. Je to taká veľmi ťažká téma, ale možno naši poslucháči si budú pamätať. My sme pred určitým už, no, obdobím, už tak dávnejšie, uh, mali takého vzácného hostia v rámci takého projektu uh, Národné modlitevné raňajky. Bol to pán Martin Vrambel, ktorý nám presne rozprával o tom, aké je dôležité spájať sa v jedno a hľadať to, čo je jedno. že Máme spoločné to, že veríme v Ježiša Krista. Všetci máme spoločné to smerovanie dobra. Priania, prežívania lásky, žehnania uh, druhým. Uh, každá tá denominácia si váži našu históriu, uh, naše bohatstvo a to obrovské požehnanie, ktoré naša krajina, ale aj svet uh, dostáva. No a vtedy sme sa tak rozprávali o tom, uh, ako pozýva a on sám ako chodí po jednotlivých spoločenstvách, a rozpráva sa s predstaviteľmi jednotlivých spoločenstiev alebo denominácií a rozprával ako vyslovne také zázraky aké sa diali. Ja si pamätám jak som bola účastná jedného takého uh, stretnutia ako vzástupkňa grecko-katolickej cirkvi. Mnohých som tak spoznala nánovo a z takých iných denominácií, čo som priznam sa, že ani netušila, že aj také sú. A v jednom momente bola situácia, kedy za mňou prišiel, jeden pán hovorí, že Lenka, že neviem, čo sa bude diať, pretože tento a tento pán má s tebou veľký problém. A ja tak pozerám, že so mnou, že čo som povedala, čo som urobila, že akože však veď sa ani nepoznáme, ani nič a verí, že no ale keď, keď počul, že ty si katolička, takže je, je teda problém, že on toto proste mu nikto neschválí a toto bude veľmi veľký problém. A ja vám môžem povedať, že počas toho obdobia prípravy toho projektu na tie národné modlitebné raňajky sa diali také veci, že skončilo to tak, že v ten deň, keď boli tie raňajky, to boli skutočne si predstavte veľké nádherné raňajky, vtedy síce ešte bola uh, Myslím, že to bolo v korony, že sme sa spájali cez, cez Facebook alebo teda cez Zoom alebo nejaké internetové medium, alebo teda cez internet. A skončilo to tak, že ten pán vedľa mňa sedel. My sme spolu chystali ten stôl, my sme sa rozprávali, my sme sa smiali, my sme spolu spievali a my sme sa spolu modlili. A pre mňa to bol tak silný moment, že vlastne on, jak ma obrovské predsudky, keď ma videl, už len kvôli tomu, že som bola katolíčka, nebol schopný so mňou absolútne existovať, fungovať, a tak nejak robiť veci. A zrazu, zrazu sa to tak premenilo, že, že fakt nás sa stali úžasní priatelia. V danom čase sme boli veľmi blízko seba. Bol pre mňa veľkým povzbudením a veľkou, veľkým svedectvom života. Musím sa priznať, že som bola jediná žena medzi asi 14 alebo 15 mi chlapmi. Tak to bolo také veľmi zaujímavé. Ale bola to pre mňa osobne sama e, taká veľmi silná skúsenosť toho, že, že m, aj iná denominácia e, smeruje k Bohu. A že tvo, tvo, tvorenie jednoty je veľmi dôležité. Poďme sa teraz spolu pozrieť teda na to, čo nám predkladá spomínaný dokument o ceste ekumenizmu. Ježiš sa modlil, aby všetci
1: jeho učeníci boli jedno. Preto kresťania nemôžu strácať nádej alebo sa prestať modliť či nepracovať na jednote. Kresťanov spája láska k Bohu v Kristovi a skúsenostné poznanie Božej lásky. Tuto skúsenosť viery spoznávajú jeden v druhom, keď sa spoločne modlia, pána Boha uctievajú a slúžia mu. Vo vzťahoch medzi cirkvami ako aj v Burkine Faso, to nadalej zostáva výzvou. Nedostatok vzájomného poznania medzi cirkvami a vzájomná podozrievavosť môžu oslabovať angažovanosť na ceste ekumenizmu. Niektorí sa môžu obávať, že ekumenizmus môže viesť k strate denominačnej identity a zabrániť rastu církvy. Takéto súperenie medzi církvami je však v rozpore s Ježišovou modlitbou. Podobne ako kňaz a levita v podobenstve tak aj kresťania častokrát zo strachu prepásli príležitosť nadviazať vzťahy s inými bratmi a sestrami. Počas týždňa modlitie psa jednotu kresťanov prosíme pána, aby nám prišiel na pomoc, ošetril naše rány a umožil nám kráčať po ceste ekumenizmu s dôverou a nádejou. Jednota kresťanov stojí v službe rozširovania mieru a zmierenia. Osobný kontext Burkiny Faso ukazuje potrebu postaviť lásku do stredu záujmu pri hľadaní mieru a zmierenia. Toto úsilie bolo často zmárené stratou hodnôt a spoločného zmyslu pre ľudskosť, ako aj oslabením záujmu o spoločné dobro, čestnosť, integritu a vlastenectvo. Hľadanie zmierenia bolo oslabené aj duchovným ochabnutím a hombou za ľahkým ziskom potreba vydávať svedectvo o Božej láske, sa tvárou v tvár týmto skutočnostiam stáva čoraz viac nalihávajšou.
0: Počúvať poklad viery. V rámci týždňa modliteb za jednotu kresťanú dnes máme prvý deň a téma je tu vystúpil jeden z nálec zákona, skúšal ho učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života. Milí posluchači, rozprávame sa, preberame texty z z dokumentu, ktorý nám pripravila Sveta Stolica a rozprávali sme sa o ceste ekumenizmu, rozprávali sme sa o tom, aké je dôležité tvoriť jednotu a, a prinašať lásku. prinášať lásku, ktorá je takým tým hlavným zdrojom, ktorá by mala byť takú DNA každého jedného kresťana. Poďme sa teraz pozrieť ďalej a teda na oblasť smerom od rozdelenia k jednote a teda konkrétne v v oblasti Burkine Faso. Čiže čo môže viesť k tomu, aby to, čo je rozdelené, sa spojilo a vytváralo jednotu. Kresťanské komunity v Burkine Faso
1: sa snažia vzájomnou pohostinnosťou žiť pozvanie k láske. Je to viditeľné a to najmä počas tohto týždňa, teda týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Ľudia vyčlenili aj ľudské a finančné zdroje, napríklad ekumenického francúzského textu Biblie do miestných jazykov. Týmto pomáhajú viesť kresťanov do tzv. hostínca Božieho slova. Okrem toho sa církvy vzájomne navštevujú a spoločne vedú bohoslužby. Zároveň tiež spolupracujú pri tvorbe medziludskej spolupatričnosti, mieru a bezpečnosti v Burkine Faso prinašajú Krista svojim bratom a sestram tým, že ošetrujú rány tých, ktorí sa dostali do zajatia chudoby a utrpenia. Jedno africké príslovie hovorí, strom nesmie skrývať les. Tieto pozitívne ekumenické príklady nemôžu zakryť skutočnosť, že na ceste k jednote zostáva ešte nemalo výziev. Napriek snahe byť blížným každému, kto vyznáva trojediného pána Boha, tak cirkvi v Púrkine Faso majú ťažkosti s prejavením úprimnej vzájomnej lásky, ako to prikazuje Sám Kristus. Niekedy sa k sebe správajú ako Samaritáni a Židia, ktorí sú kultúrne a teologicky rozdelení a žijú v neprajných alebo nepriateľských vzťahoch. Pretrvávajúca nejednota ich mrzačí. Uvedomujú si potrebu ekumenického obrátenia aby si mohli navzájom vylievať olej a víno uzdravenie na svoje rany. Hostinec v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, církevní otcovia často interpretovali ako obraz cirkvy. Presne tak, ako Samaritán, ktorý priniesol zraneného človeka do hostinca. Tak aj Kristus zveruje zranených a biedných ľudí vo svete našim cirkvám. aby sa postarali o ich zlomenosť, a pomohli im k uzdraveniu. Toto poslanie církvy do služby pre svet je zároveň cestou k jednote, ktorá je Božím darom, ktorá
0: je Božím darom pre Boží ľud. Milí posluchači, rozprávame sa na tému Týždeň modlitev za jednoty kresťanov. Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady církvy Papežská rada na podporu jednoty kresťanov vypracovala dokument svätej stolice s názvom Milovať budeš pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. A to už v rámci spomínaného týždňa modlitev za jednotu, ktorý dnešným dňom začína a končí 25. januára. No a my z radia Mária chceme pozvať aj vás, aj my sa pripájame práve na tento úmysel za jednotu, jednotu kresťanov. Myslím, že aj hlavne takú jednotu medzi nami, samými, našich rodinách, našich spoločenstvách, várnostiach, možno dieceza, ale aj v tom širšom rozmere v rámci Európy a v rámci celého sveta. Mali ste možnosť počúvať o tom, ako to funguje v Afrike. Mnohí, mnohí kresťania sú prenasledovaní, sú uh, týraní za svoju vieru a to len kvôli tomu, že veria v Ježiša Krista. Preto aj Sveta Stolica aj nás pozýva k tomu, aby sme spojili naše ruky v modlitbe, aby sme sa prihovarali tak spoločne a smerovali jedným smerom, aby na zemi zavládol pokoj, mier, láska, vzájomné porozumenie, vzájomná blízkosť. Takže tento týždeň je taký špeciálny a my v rámci rádia a Mária budeme robiť aj rôzne aktivity a budeme vysielať rôzne zaujímavé relácie v rámci tohto týždňa. Danielka, čo to
1: bude? Tak, hovorili sme o tom, že na každý deň máme v rámci tohto dokumentu, ktorý nám do slovenského jazyka predkladá aj naša biskupská konferencia, máme teda na každý deň krátky úryvok zo Svetého písma a potom máme k nemu zamyslenie. No a vlastne práve týmito témami sa bude zaoberať Pater Bruno vo svojich katechezách vždy o 10.00 hodine. A okrem toho sa dnes naživo spojíme o 15.30 s veľadostojným pánom Ľudovitom Pokojným, ktorý je farárom v Záhorskej Bystrici v Bratislave a je jedným z organizátorov ekumenickej bohoslúžby, ktorá sa bude konať 22. januára v pondelok o 17:00 v Františkanskom kostole zvestovania pána. A on nám dnes takisto porozpráva o tom, čo vôbec znamená tento týždeň, aj modliteb za jednotu kresťanov, takisto nám sa s ním porozprávame aj o tom, prečo je vôbec potrebné sa za túto jednotu modliť a čo to vlastne znamená v praktickom živote kresťana. No a keď sme hovorili už o tejto ekumenickej bohoslužbe, ktorá sa bude konať vo františkanskom kostole už tento pondelok, tak k tomu vás tiež, milí posluchači, srdiečne pozývame, pretože túto bohoslužbu budeme naživo vysielať o 17.00 hodine. Čiže to sú také možno programové typy práve k téme, týždňa modliteb za jednotu kresťanov a veríme, že sa s nami duchovne
0: spojíte. No my samozrejme môžeme tento omysel zahrniať aj do našich modliteb v rámci posvetného roženca, v rámci modlitby aniel, pána či korunky k Božiemu milosrdenstvu, či Rány, Chvala, alebo vešpier. A presne
1: spoločnú modlitbu práve za jednotu kresťanov máme aj v dvojmesačníku Rádia Mária, ktorý Ktorú ste, ktorý ste teda zrejme v uplynulých dňoch dostali alebo ešte dostávate. Čiže spoločne sa túto modlitbu budeme modliť
0: aj vo vysielaní. No a teraz sa poďme spolu pozrieť na to biblické zamyslenie a modliby na dnešný deň. Ako sme už spomínali, text je z Lukáša z 10. kapitoly, z 25. verša. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť? aby som sa stal dedičom väčšného života. Pane, pomôž nám, aby sme žili životom obráteným k Tebe. Tento dokument nám a, doplňa aj ďalšie úrivky zo svätého písma, a síce z listu Rímanom zo 14. kapitoli a 8. až 9. verš, ktorý znie. Lebo či žijeme, žijeme pánovi, či umierame, umierame pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. A ďalší je z knihy žámov zo 103. žámu. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení. Pamätá, že sme iba prach. Ako tráva súdni človeka, odkvitá z polný kvet. Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. No milosrdenstvo pánovo je od až na väčšnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni detné deti. Tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho príkazania a plnia ich. A poďme si prečítať zamyslenie. Čo mám robiť? Aby som zdedil večný život. Táto kľúčová otázka, ktorú Ježišovi položil zákonník, je výzvou pre každého veriaceho v Pána Boha. Ovplyvňuje zmysel nášho života na Zemi aj našu večnosť. Na inom mieste Biblie nám Ježiš dáva dokonalé vysvetlenie večného života, aby poznali Teba, jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého si poslal. Poznať Boha znamená objaviť a plniť Jeho vôľu v našom živote. Každý človek túži po živote v plnosti a pravde. A práve toto chce pre nás aj náš Pán Boh. Svätý Irenaeus povedal, Božia sláva je človek, ktorý je plne živý. Život, naplnený rozdeleniami, sebectvom a utrpením, nás často vzdialuje od hľadania Boha. Ježiš prežíval tajomstvo dôverného spoločenstva s Otcom, ktorý túži naplniť všetky svoje deti plnosťou svojho večného života. Ježiš je cesta, ktorá nás vedí k Otcovi, nášmu konečnému cieľu. Naše hľadanie večného života nás približuje k Ježišovi a tým nás približuje aj k sebe navzájom. Takto je napokon posilnená naša vzájomnosť na ceste ku kresťanskej jednote. Buďme otvorení priateľstvu a spolupráci s kresťanmi všetkých cirkví a modlíme sa za deň, keď budeme všetci spoloční stáť pri pánovom stole. Modlíme sa. Bože života, Ty si nás
1: stvoril, aby sme mali život, a to život v celej jeho plnosti. Daj, aby sme v našich bratoch a sestrách rozpoznali túžbu po väčnom živote. Daja, aby sme na cestu nasledovania Ježiša priviedli aj Ilík. Modlíme sa v Jeho mene. Amen.
0: My máme na linke už ďalšiu pani posluchačku, ktorá, ktorá už nám rozpráva, ale ja vám za chvíľočku vás dám do éteru chvíľočku poprosím, keby ste počkali. A, takže my sa rozprávame o týždni modlitieb za jednotu kresťanov a rozprávame sa o tom, aké je dôležité byť a tvoriť jednotu. Jednak aj v rámci rodiny, jednak aj v rámci spoločenstva, v rámci diecezy, v rámci uh, kresťanov, v rámci Európy. No a na, na linke nám, máme už našu poslucháčku, pani Katarínu, a ktorá by nám chcela, chcela s niečím podeliť. Pochválený buď Ježiš Kristus, pani Katarína.
2: Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja teda každý deň čítam aj z mojho susetkov z knihy Zmiem žiť pre Krista a to sú zamyslenia na každý deň. A tu som si zobrala jeden úrivok a to, že znamená to, že nemusíme urobiť nič, aby sme sa Pánu Bohu páčili. Pán Boh urobil k nám rozhodný krok práve na Golgote, kde Pán Ježiš niesol aj môj, aj tvoj hriech. A tak on nám pripravil svoju lásku. Aj my sme volaní žiť vieru prakticky v každodennom živote skrze lásku. Nevšak preto, aby sme si milosť zaslúžili. Len si spomeňme, ako pán Ježiš svojim učeníkom pomýval nohy predposlednou poslednou večerou. Takto nám dal príklad. Ver, dôveruj a príjmí Božu milosť. A potom preukazuj svoju vieru v každodennom živote. Konaj prakticky. služ láskou svojim blížnym. Amen.
0: Pekne. Kristus. Na väk, ja vám, Ďakujem Katarina. za
2: pozornosť.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste sa k nám takto pripojili, že nás počúvate a že ste sa ano. takto pozdielali. No Zaujímavom a krásnom vstupe našej posluchačky pani Kataríny sa vracame späť a k tej našej téme. Danielka, o čom sa rozprávame? Našou témou
1: je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A my sme hovorili aj o tom, že v dvojmesačníku Rádia Mária nájdeme modlitbu za jednotu kresťanov. Táto modlitba je vybraná z eucharistickej modlitby a budeme veľmi radi,
0: ak sa aj vy počas tohto týždňa k nej pripojíte. Takže vás pozývame k teraz takému vnútorému stíšeniu sa. Možno zavrite oči, možno sa chvíľku zastavte a skúste sa tak s nami duchovne spojiť. Vodlitba za jednotu kresťanov. Bože, Ty si zjednotil rozmanité národy vo vyznávaní Tvojho mena. Pomáhaj nám ochotne plniť Tvoju vôľu, aby ľud, ktorý si povolal do svojho kráľovstva, bol jednotný vo viere a v činorodej láske skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Páne, chceme Ti zveriť všetkých našich najbližších, všetky situácie, každú jednu rodinu, ktorej vládne nejednota, všetky naše strachy, obavy, bolesť, z každého neporozumenia, neschopnosti komunikovať, možno takého bránenia slobody tým našim najbližším ale aj tým, ktorí vieria možno iným spôsobom ako my prosíme ťa o tvoj postoj lásky voči ním. uschopňuj nás milovať druhých tak ako ty miluješ ukáž nám tvoj pohľad na ľudí, tak ako ty sa pozeráš, na kresťanov iného vierovýznania na ľudí okolo nás na tých, ktorí možno nám nejakým spôsobom nie sú sympatickí a nám vadia. Daj nám milosť vždy sa tak stíšiť, odovzdať ich do tvojho milosrdenstva. a tak prosiť ťa o to, aby si nám ukázal ten tvoj pohľad lásky, tak ako to urobil Samaritán, ktorý nepozeral na to, že či to je aké, akého etnika, akého pôvodu, akého vierovýznania, pohľavia či náboženstva. Je, je ten ranený. Prosíme ťa o to, aby si nás viedol v pokoji. Aby si nás viedol a hlbšej, hlbšiemu poznávaniu teba. Práve možno cez tieto skutky lásky. Cez malé jednoduché úkony, prejavu, úsmevu, vzájomného pohľadenia, vypočutia, darovania si času. Či možno aj priamo nejakej podpory a Ľuďom, či už finančnej, niekde v Afrike, alebo niekde na misiách, či podporou kniazov, reholníkov, zasvetené osoby. Každý z nás sme pozvaní i svojou vlastnou cestou lásky, do ktorej nás ty, pane, pozývaš. Tak ti zverujeme celý tento omysel každého jedného z nás, každého, kto má ochotné srdce a má tak hlbko, hlboko v srdci zapísanú túto prosbu a túžbu za jednotu jednotu medzi ľuďmi za jednotu kresťanov vo svete prosíme za tých, ktorí prežívajú prenasledovanie ktorí prežívajú to, že musia možno opúšťať svoje vlastné rodiny musia opustiť svoju vlast kvôli tomu, že veria v teba prosíme o špeciálne požehnanie a pomazanie pre nich, o ich o ochranu O to, aby si im zoslal anielov strážnych, ktorí im budú chrániť, viesť. Teba, Mária, prosím, aby si ich skryla pod svoj ochranný plášť, aby si sa postarala o každú jednu potrebu týchto ľudí. Nech tak, ako ty si prosil, aby boli všetci jedno, nech sa, Pani, tieto slova naplňajú aj v tomto čase. Amen.